0: Tady Vodafone. tady Vodafone. Tady Vodafone.
1: Tady Vodafone.
0: A tady Katka Šantrová vítejte u dnešního podcastu Tady Vodafone. Co je to mentoring? Proč je důležitý a jak se rozvoji lidí věnujeme ve Vodafonu, budu dnes probírat s mým hostem Nikolou Omcirk, která má ve Vodafonu na starosti rozvoj talentovaných lidí, vzdělávací programy a také uvítání nováčků do firmy. Ahoj Nikčo, vítám tě v podcastu. Ahoj Káťo. Já jsem moc ráda, že právě ty si přijela mé pozvání. Spojená nás totiž jedna věc. Nastupovali jsme do Vodafonu ve stejný den... Už to budou skoro tři roky a dokonce jsme při nějakém úvodním komunikačním cvičení byli spolu ve dvojici a ty jsi se pak stala takovou mojí spojkou ve firmě, protože když jsem tam nikoho neznala, tak vždycky, když jsem tě potkala, dělal mi radost tvůj úsměv, kterým... Jsi podle mě ve firmě teda vyhlášená, protože ty se totiž pořád usmíváš.
1: <laughs> tak děkuju, Káťo, to samozřejmě moc ráda slyším, že mě takhle vnímáš a troufám si říct, že to je další věc, kterou máme společnou, protože i ty seš ten člověk, který se na té chodbě neustále směje, takže máme to asi stejný.
0: <laughs> Díky moc. Ty patříš nikč do týmu rozvoje a talentů, což je pro mě jako velmi zajímavé oddělení, protože kdysi ve firmách nic takového nebylo, když já jsem začínala pracovat a dnes má takový tým asi každá velká firma. Řekni mi, co má tedy vaše oddělení na starosti a co vlastně od rozvoje lidí firma čeká?
1: Jsi to tak krásně na úvod hned poznamenala, co všechno mám na starosti, já, ale jenom tady si tě dovolím opravit, že to nejde jenom za mnou. Je nás samozřejmě na to víc, protože těch aktivit je velká spousta, co my zastřešujeme. A já osobně mám na starosti teda mentoring, jak interní, tak ten mezifiremní. Mám na starosti organizaci vzdělávacích aktivit pro naše nováčky a právě třeba ten onboarding, na kterém jsme se spolu my dvě seznámili.
0: Mluvila si právě o tom mentoringu. To je téma, které mě zajímá, protože o mentoringu a koučování se dnes hodně mluví. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl?
1: No, já nejsem mentor ani coach, takže si úplně nedovolím jít do tak velkého detailu. Ale ta základní definice, ten základní rozdíl je o tom, že mentor ti má radit. Mentor sdílí své zkušenosti, předává ti ten svůj kariérní příběh, tu svoji historii, aby si se ty jako mentorovaný mentý mohla něčemu přiučit a mohla si, si z toho pozbírat ty střípky, které ti pak pomůžou při tvém kariérním postupu, při tvém růstu a podobně. Když to ten coach, tak... Ten ti neradí a jeho hlavním úkolem je klásti různé otázky, parafrázovat to, co už si ty právě řekla a přivést tě k nějakému novému, inovativnímu řešení, když třeba řešíš nějaký problém, pracuješ na nějakém projektu a trošku si uvízla, šprajcla si se, jak se tak říká a potřebuje zase trošku popostrčit dál.
0: Mám ve svém životě člověka, který... Je mi oporou a rádcem a vlastně mě tak trochu neformálně mentoruje. Pomáhá mi lépe poznat sebe sama a jako rozvíjet vlastně můj potenciál. A já mám pocit, že to tak lidi mají, že mají třeba kamaráda nebo nikoho, s kým se radí nebo s kým ví, že když si spolu popovídají, že je to někam navede. Není tedy vlastně mentoring potřeba tam, kde to jako nejde neformálně?
1: Káťu, určitě je fajn mít nějakou takovouhle dobrou duši, za kterou můžeš přijít pro radu, ale v rámci toho firemního mentoringu řešíme hlavně ty firemní pracovní záležitosti a neúplně každá kamarádka ti s tím dokáže poradit, takže je fajn, že můžeš mít i někoho zkušenějšího z řad našich manažerů, za kterým ty můžeš přijít a poradit se. Jak se dá tedy popsat dobrý mentor a jak ho najít? Mm-hmm. Vnímání mentora si myslím, že je hodně individuální, protože každýmu z nás vyhovuje něco jiného, ale myslím si, že na těch základních vlastnostech se určitě shodneme, takže za mě mentor určitě musí být odborníkem na to dané téma, na tu problematiku, protože logicky nemůžeš rozdávat rady, když o tom tématu nic nevíš, měl by být empatický, měl by tě umět motivovat, inspirovat, A měli byste si hlavně mezi sebou vytvořit vztah založený na důvěře, protože když se mu neotevřeš a nesvěří se úplně s těmi problémy, tak ti s nimi nemá jak pomoct.
0: Jak tedy napáruješ mentora a mentý? Je lepší, když jsou oba stejní nebo když je to naopak?
1: Velkou roli tam vždycky hraje chemie. Musí si ti dva sednout i z toho lidského hlediska, protože těžce se ti budou otvírat ta těžká témata před někým, kom úplně nevěříš a s kým nemáš úplně takové sympatie, ale samozřejmě to nejdůležitější jsou ty rozvojové potřeby toho mentýho. Takže potřebujeme napárovat mentora, který je dokáže pokryt.
0: Jak to v praxi probíhá? Vyplní nějaký dotazník a ty se na to potom podíváš a řekneš si jo, tyhle dva by si mohli rozumět?
1: Přesně tak, Káťo. Máme tam velký, obsáhlý dotazník, kde ty mentý se nám svěřují právě s těmi svýma potřebama a nastavujeme si tam v tom dotazníku i za očekávání, abych i já věděla, co ten mentý chce potom svém mentorovi a na základě toho pak páruju.
0: Proč tedy firmy zavádí mentoring?
1: Mentoring je strašně krásná aktivita. My konkrétně ji máme pro naše top talenty. Máme jako osmiměsíční program, ve kterém právě já. Propojím ty mentýs s těmi zkušenými mentory z řad našich manažerů. Máme tam třeba Honzu Kloudu, Magdu Vavle, Barču Kožíškovou, Luboše Kratochvíla. Máme jich celkem patnáct, takže se omlouvám, že nezvládnu vyjmenovat všechny. A právě tito to mentory pak působí jako takový průvodci. Kteří radí těm mentíz a probírají s nimi ty nejzáludnější témata, která je momentálně pár a potřebu s nimi trošku poradit. Takže abych zodpověděla tvou otázku, a mentoring se zavádí z toho důvodu, aby ti talentovaní, ambiciozní zaměstnanci měli k sobě někoho, který je posune zase dál a pomůže jim v tom svém kariérním růstu. A vy si ty mentory
0: tedy hledáte sami, anebo se třeba sami přihlásí, že chtějí někoho mentorovat? Jak tohle funguje?
1: My tu naší základnou mentoru máme a zrovna nedávno jsme ještě trošičku rozšířili. A je to přesně, jak říkáš, i o tom, že se nám ti mentoři sami ozvou a že mají tu ambici se podílet na rozvoj někoho dalšího. My se teď bavíme ale o
0: mentorování lidí v rámci naší firmy, ve Vorafonu. Ty máš na starosti ale i mezifiremní mentoring. Jak tohle funguje?
1: Přesně tak, Káťo. Tenhle ten program, ten mezifiremní mentoring funguje de facto stejně nebo podobně jako ten náš interní, ale s tím rozdílem, že propojuje naše zaměstnance s mentory i mentees z různých společností. Takže vznikají velmi zajímavé páry a za mě největší předanou hodnotou je právě to, že to je propojení mezi firmami, takže můžeš načerpat firmní kulturu, zjistíš, jak se to dělá jinde, jak jinde fungují a to může být pro nás velmi přínosné. Ty jsi
0: zmínila právě tu firmní kulturu? Já mám od jednoho kolegy takovou hezkou historku, kdy jezdil za mentorkou do banky a my ve Vorafonu jsme hodně otevření a bankovnící má poměrně přísná pravidla nebo i dresskody. On tam uprostřed léta přijel v kraťasech a, a byl z toho docela <laughs> jako takový zábavný problém. Myslíš si, že má na vzájemný vztah mentora a mentý vliv právě ta firmní kultura?
1: Já tyhle jsem příběh znám a musím říct, káč, že jsem s ním byla stejně překvapená jako seš ty. Nečekala jsem, že s tady s tím se někdy setkám, abych tohle to toho musela řešit. Ale myslím si, že ta firmní kultura dokáže ovlivnit ten mentoring, to rozhodně, ale spíš tím pozitivním směrem. Třeba když to stáhnou na nás, jako na Vodafone, tak my, jak jsme hodně otevření, jak si rádi o všem povídáme, tak jsme pak skvělí partiáci, co se týká právě toho mentoringu, protože nemáme problém se bavit uh, i o těch neúplně příjemných tématech. Takže za mě ano dokáže ovlivnit ale myslím si že spíš pozitivně řekni mi Nikčo, co ti udělalo největší radost když sleduješ ty
0: mentoringové páry nebo co tě nejvíc překvapilo viděla si třeba nějaký hezký příběh kdy to opravdu
1: jako pomohlo já mám vždycky největší radost z toho když se dozvím že ta spolupráce funguje a že se mi opravdu podařilo propojit mentora a mentýho kteří si navzájem sedli a mají spolu co řešit a ten mentý se opravdu rozví a posouvá se dál Jo, máme tam zajímavé příběhy, protože ten mentoring nemusí být jenom o tom zájemném potkávání se a o tom sezení, ale může být daleko víc kreativní. My jsme tam měli třeba dvojci, která kromě lásky k mentoringu sdílela i lásku k běhání, takže spolu chodili běhat, okysličili si ten mozek a hned se fakt na těmi tématy líp přemýšlelo. A nebo jsme tam měli příběh, kdy kolega potřeboval pomoc s předáváním zpětné vazby ve svém týmu, takže si toho mentora několikrát pozval na své týmové a ten mu pak radil a předával mu tu zpětnou vazbu, jak si vlastně ten kolega vedl. Máš ty sama svého mentora? <laughs> Já mám, Káťo, to štěstí, že můj šéf je zároveň mým mentorem, takže ahoj Staní, zdravíme tě. <laughs> Ale asi kdybych si mohla vybrat uh, mentora, celého světa, tak bych si vybrala lámu. protože ta dnešní doba je uspěchaná, je rychlá, to korporátní prostředí umí být taky pořádná divočina, takže mít k sobě někoho, kdo ti ukáže úplně jiný svět, jinou filozofii, jiné uvažování a donutí tě trošičku zpomalit, zastavit se nad těma věcma, zhluboka se nadechnout a Třeba si nebrat některé věci tak osobně a tak moc nad nimi nepřemýšlet, tak by mohlo být docela fajn.
0: To je opravdu snový mentor. Nikčo, ve Vodafonu máme i jiné rozvojové programy. Například máme ve Vodafonu takovou online studijní zónu, kde je nabídka různých kurzů pro zaměstnance. Ty mu říkáš EDA. To je tvoje dítě?
1: <laughs> Přesně tak, Eda je moje dítě, je to zaměstnanecká akademie Employee Development Academy, která je určená pro všechny zaměstnance Vodafonu, takže přihlásit na kurz se můžeš i ty, moc rádi tě uvidíme. A jak bych jsem naznačila, jsou to kurzy, teď momentálně vzhledem k aktuální situaci jsou vždycky online, ale máš živého lektora, vždycky na té obrazovce naproti sobě vidíš ten živý obličej, takže to je ten rozdíl oproti různým samostudiím a e-learningům, které také nabízíme. No a pokrýváme celou řadu nejrůznějších témat přes komunikační dovednosti, digitální nástroje, sebepoznání a podobně. Spolupracujeme jak s externími lektory, tak i naším tréninkovým týmem a digitálními ninji. No ale jelikož víme, že Vodafone je plný dalších skvělých lidí, kteří mají nějakou speciální znalost nebo dovednost, tak spolupracujeme i s nimi a právě skrz Edu jim dáváme tu příležitost stát se na chvilku lektory a předat to svoje know-how dál. Takže třeba, co se týká toho, s kým aktuálně spolupracujeme, tak vládě Veselí s financí je totální bůh, co se týká Excelu. Takže na školení Excelu jsme si nemohli vybrat opravdu nikoho lepšího. Nebo třeba Monča je řádková z náboru, tak ta zase radí a našim kolegům, jak si vyšperkovat svoje profily na LinkedInu.
0: To znamená, jestli někdo něco ve firmě dobře umí a ovládá, tak si ti může ozvat Přesně a může tak. se stát lektorem v těchto kurzech. Ano, může se mi ozvat a domluvíme se. Líbí se mi ještě v té vaší vodafonní vzdělávací galerii takzvaná digitální knihovna. Možná tě potěší, že jsem si zrovna před několika dny stáhla knihu. Jsou to nějaké cool anglické fráze. Vy ty tituly i obnovujete pravidelně každý kvartál a jsou pro naše
1: zaměstnance zdarma. Přesně tak. Je to další krásná aktivita, která jde za mým týmem, protože vzdělávání není nikdy dost. Jak si přesně řekla, ty knížky pravidelně obnovujeme, snažíme se vždycky pokrýt nějaké vzdělávací potřeby našich zaměstnanců, takže pokud by někdo z vás měl tip, jakou knížku by příště uvítal, tak se mi můžete určitě ozvat a my tam pokusíme nebo my se pokusíme ji tam zařadit.
0: Nikčo, ještě se pojďme vrátit na úplný začátek, když zaměstnanec přijde k nám do firmy, tak se musí těšit právě na ten tvůj úsměv, to je hrozně fajn, že uvidí první
1: tebe. No tak děkuji, No Je to možná fajn, ale zároveň pro mě to je velká zodpovědnost, protože jsem ten první člověk, koho ten nováček uvidí. Takže na mě a na mém kolegovi Lukášovi, se kterým máme tohle školení na starost, leží ta tíha, abychom dokázali utvořit ten první dojem, který nováček z Vodafonu získá.
0: Já jsem tím nováčkovským... Přivítáním prošla před třemi lety. Změnilo se
1: něco za tu dobu? Změnilo se. Změnilo se toho docela dost, protože jsme i my museli reagovat na tu aktuální situaci, takže Neo jsme částečně přesunuli do online prostředí. Nicméně ten první den zůstává stále stejný, že se znováčky potkáme na studulkách, předáme jim veškerou techniku, veškeré vybavení, aby mohli pracovat a být online již od prvního dne. Provedeme je po budově, předáme jim nějaké dárečky na přivítanou, podepíšeme s nimi smlouvu. No a ty následující dva dny. Dny, jsme už v onlineu a spolu s dalšími kolegy napříč Vodafonem jim předáváme ta nejdůležitější témata, co by každý nováček měl o Vodafonu
0: vědět. Nikčo, myslím, že si každý, kdo se nás teďko poslouchá, všimnul, jak krásně mluvíš a já na tebe prozradím, že ty, než jsi nastoupila do Vodafonu, tak si hrála v divadle. Bud nám říct <laughs> něco o téhle tvé životní etapě.
1: Teda, Káďo, ty jsi hotovej paparaci, co ty všechno tady nevypátráš? <laughs> No, divadlo ke mně asi neodmyslitelně patří, protože divadlu jsem se věnovala už od malička. Vlastně mé první angažmá bylo v divadle Veslanem, kde jsem hrála od svých šesti let. A byla to pro mě velmi zajímavá zkušenost, za kterou vděčím své mamince, která se mnou chodila po různých konkurzech a brala mě na recitační soutěže a podobně. Takže děkujeme mamince. A pro mě to byla krásná životní etapa. Jak tady z toho angažmá ve Slaném, tak i potom, když jsme se odstěhovali do Prahy, tak jsem začala působit v divadle ta fantastika, kde jsem byla krásných 8 let a mám na to velmi hezké vzpomínky.
0: A tam tě lidé mohli výdat dokonce v hlavní roli v představení Alenka v
1: Říši divů. Ano, je to tak, samozřejmě tomu předcházely ty vedlejší role, nebylo to úplně hned, ale dostala jsem si i k téhle z té roli a jsem moc vděčná za tu příležitost, kterou jsem dostala. Když už jsme u těch osobních věcí, vím o tobě, že máš
0: brášku, který je bohužel na vozíku a vyprávěla si mi, že dokonce používá aplikaci, která se jmenuje vozejkmap, a kterou podpořila nadace
1: Vodafone. K čemu ji Matěj využívá? Přesně jak říkáš, Káťo, Mačovi vlastně teď bylo 18, je na intru v jedličkárně, takže si musí poradit už na vlastní pěs, když potřebuje se dostat z místa A do místa B a tahle aplikace je skvělá v tom, že mu ukáže tu správnou cestu, aby nenarazila nějakou překážku, ať už třeba v podobě schodů nebo nějakých vysokých obrubníků, protože to, co se nám, lidem, co běžně chodí, a nemusí řešit tyhle věci, tak se nám to zdá jako normální věc, vůbec to nevnímáme, ale pro něj by to mohla být velká komplikace, takže tahle aplikace je skvělá a využívají opravdu často.
0: Říkala si, že je mu 18, co by Matějovi udělalo největší radost?
1: No tak jako každý puberťák, teď přítelkyně na prvním místě, co si budeme povídat, už je to i u nás, ale jinak Matěj má rád hry na Playstationu, jezdí na lehokole a to musím teda říct klobouk dolů, protože když jsme byli na Lipně, tak já jsem mu nestačila a... Co má ještě rád, tak uh, je můj poradce, co se týká filmů, protože na Matěji vybalíší jakýkoliv film, který je na ČSFD a on ti řekne přesný procenta, uh, kolik ten film má, takže můj osobní rádce, takže možná i nějaký dobrý film.
0: Vím od tebe, že ten život na vozíčku není úplně jednoduchý, Matěj potřebuje různé rehabilitace a různé zdravotní pomůcky a já vím, že ty jsi člověk, který si o to nikdy neříká a vlastně o tom nemluvíš, Jsi prostě usměvavý člověk, který si nikdy na nic nestěžuje. A já bych vlastně chtěla jako poprosit lidi, kteří nás poslouchají, kdyby chtěli udělat dobrý skutek a chtěli Matějovi přispět na jakoukoliv takovouhle radost nebo pomůcku, tak se můžou podívat na www.pomocpromatie.cz a tam je i celý jeho příběh. Přesně tak,
1: Káťo. Moc děkuju.
0: Nikčo, každý můj host v podcastu dostane na závěr pět osobních otázek, můžeš na ní odpovědět klidně i, i velice stručně. A ta první otázka souvisí právě ještě s divadlem. Zahrála bys si si zase po letech v divadle, kdyby přišla nějaká nabídka a jaká by byla tvoje vysněná role?
1: <laughs> tak divadlo bych určitě vyzkoušela, divadlo se neodmítá, tomu nemůžeš říct ne. A co se týká vysněné role, tak není úplně divadelní, ale je filmová. A ráda bych si zahrála Rose v Titaniku. protože ti, Káťo, garantuju, že bych toho Leonarda umřít nenechala. Máš ráda překvapení? Ani moc ne. Teď se trošku bojím. To byla otázka. Aha, tak dobrý. Záleží na tom, jaký to překvapení je, samozřejmě. Ty, milý Ano, jaká je tvoje
0: specialita, kterou bys mi uvařila, kdybych k tobě přišla na náštěvu?
1: No kdyby k nám přišla na návštěvu, tak já bych ti namíchala nějaký dobrý drink a povídala jsem si s tebou, protože u nás doma je tady největší kuchař, můj manžel, který umí naprosto dokonalý stejky, takže nechala bych to asi na Pepovi.
0: Když jsi zmínila svého manžela, ty máš takové exotické zajímavé příjmení, jmenuješ se Omcirk. z našeho
1: historii. No, pátrali jsme potom, ničeho jsme se úplně nedopátrali. Tuším, že jsme tam našli nějaké rakouské předky a podobně, ale on sám, takhle ta jeho historie, mu až takhle není známá, takže nejsme úplně tak exotický, jak na první pohled se tváříme. Každopádně úsměvné historky mám se svým příjmením pořád. Když jsem nastupovala do Vodafonu, tak si kolegové dělali legraci, že moje příjmení jako když dáš loket na klávesnici a začneš po ní jezdit. Takže asi tak s mým příjmením. Je to fajn. <laughs> Máš jako holka radši boty nebo kabelky? Boty. Já kabelek moc
0: nemám. Nikčo, jsem moc ráda, že jsi dneska dorazila. Udělalo mi to hezký den a přiju citi ti ve Vodafunu daří.
1: Káťo, já moc děkuju za pozvání. Byla to tady s tebou krásný. Je to pro mě úžasná zkušenost. A to máš ode mě Nikčo k narozeninám,
0: protože vím, že máš za pár dní třicetiny.
1: <laughs> děkuju, Káťo. Takový krásný první dárek. <laughs>